0: George Floyd, der wurde auf eine üble Art und Weise von einem amerikanischen Polizisten getötet und seit dem Tod des Afroamerikaners hat eine neue Rassismusdebatte begonnen. Auch im Saarland hat es ja einige Kundgebungen und Demonstrationen unter dem Motto Black Lives Matter gegeben, also schwarzes Leben zählt, mit zum Teil sehr emotionalen Diskussionen. Isabel Sonnabend hat sich gefragt, wie wir hier im Saarland und in der Großregion Rassismus erleben. Abschied vom Happy Land. Nicht nur Rassismus, sondern auch das Hinschauen tut weh. Land und Leute von Isabel Sonnabend.
1: Ja, manche sagen, ich sehe keine Rasse, ich sehe keine Hautfarbe, aber das ist Quatsch. Man sieht Hautfarbe, man sieht Augenform, aber der Unterschied fühle ich mich dadurch bedroht oder ja, wie reagiere ich darauf? Wie bewerte ich diese Hautfarbe?
2: Mit den Sprüchen so, du hast ja Glück
1: gehabt, dass du nicht so schwarz bist wie
2: deine Mutter oder so ist, dass man dann schon in so eine Schublade, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Das ist ja, kann ja auch nichts dafür. So.
3: Wenn man die gleiche Frage einen Deutschen, einem Deutschen stellt, woher kommst du? Ich komme aus Salü Warum fragt dem nicht, wo aus oder ursprünglich? Ist einfach so, weil das stellt mich schon.
2: Man gewöhnt sich dran, es ist irgendwie auch normal und man will halt auch nicht aufmucken, man will es halt auch nicht noch schlimmer machen.
4: Also Anfangs habe ich mich auch darüber scherzhaft geäußert, aus der Brücke, wo sonst. Ne? Aber natürlich <lacht> kam dann
5: immer hinterher, ja, aber konkret so. Die Antirassismus-Trainerin Tuboka Ogette bezeichnet die Welt, in der ein weißer Mensch in der Regel aufwächst, sozialisiert wird und dann auch weiterlebt, als Happy Land.
6: Sie schreibt deswegen in ihrem Buch Exit Racism. In Deutschland wurde Happyland mit einer besonders dicken Mauer ausgestattet. So gab und gibt es zwar eine umfängliche wissenschaftliche Aufarbeitung des Themas, aber gleichzeitig das fast zwanghafteste und durchaus verständliche Bedürfnis, sich von allem, was nur in die Nähe dieses Begriffs kommt, zu distanzieren. Also machen wir mal die Tür auf und schauen raus aus unserem Schneckenhäuschen oder auch
5: aus dem Happy Land. Es gibt eine ganz spannende Liste, die Peggy McIntosh, das ist eine amerikanische Antirassismus-Aktivistin und Wissenschaftlerin, auch den unsichtbaren
0: Rucksack nennt. Weißes Privileg ist wie ein unsichtbarer gewichtsloser Rucksack besonderer Vorräte. Zum Beispiel warten da Privilegien, die weiße Menschen haben, aber oft nicht bemerken. Ich kann meine Aktivitäten so gestalten, dass ich nie Gefühle von Zurückweisung wegen meines Weißseins erfahren muss.
5: Wir hören Geschichten von Menschen, die diese Privilegien in der Regel nicht automatisch haben und auch ihre Gefühle und Erfahrungen dazu. Ich bin die Esther und ich bin hier
2: geboren, war seitdem nur mal für ein halbes Jahr weg und bin eigentlich
5: sonst bis auf ein paar aus eigentlich immer hier. Esther ist Künstlerin, die in Saarbrücken ihr eigenes kleines Atelier hat. Sie macht gerade eine Weiterbildung und ist sonst auch im Atelier am Werkeln, wo wir uns treffen. Und sie ist die Tochter einer Frau, die in Berlin geboren und in den 70ern ins Saarland gekommen ist. Mit den Sprüchen, so, du hast ja Glück gehabt, dass du nicht so schwarz bist wie deine Mutter oder so, ist, dass man dann schon in so
2: eine Schublade, okay, das ist nicht ganz so schlimm. Das ist ja kann ja auch nichts dafür. So. Man gewöhnt sich dran, es ist irgendwie auch normal und man will halt auch nicht aufmucken. So. Das kommt dann eher raus, wenn man irgendwie dann Alkohol getrunken hat oder so, dass man da eine höhere Aggression hat, weil das dann eher zum Tag kommt, das, was man den ganzen Tag geschluckt hat. Ein Freund von mir, der dann mit dem Auto auf der Autobahn fährt und ihm irgendwelche Leute im Stinkefinger zeigen oder er Bus betritt. Also er macht nichts, außer den Bus zu betreten. Dann ist irgendeine
6: Frau, die ihn halt abschätzig anguckt und den Kopf schüttelt und dann wieder wegguckt. Also das sind so Sachen. Stell dir vor, jemand würde dir mehrmals am Tag mit einer Nadel ins Bein stechen. Nicht so tief, dass es blutet, aber immerhin so, dass es ziemlich zwickt. Du müsstest nicht ins Krankenhaus, aber es würde dich in deiner Lebensqualität einschränken. Das ist auch noch eine Frage, mit der ich früher oft konfrontiert wurde, ja, du
2: hörst doch bestimmt Hip-Hop, das waren auch solche Einstiegsgespräche, sodass ich für mich irgendwann entschlossen habe, dass ich absolut kein Hip-Hop mehr hören will, damit ich die Frage mit Nein beantworten kann und habe den hip hop sofort aus meinem Leben gestrichen und nur Metal und Rock und sowas gehört, weil ich einfach, ich das so unverschämt fand und das gerne mit Nein beantworten wollte.
0: Ein weiteres weißes Privileg? Ich bin, wenn ich einkaufen gehe, meist sicher davor, dass eine Detektivin mir wegen meines Weißseins folgen oder mich belästigen würde.
1: Ja, vor zwei Jahren habe ich einen Kopfhörer für mein Handy gesucht.
0: Das
5: ist Suzanne. Suzanne ist 55 Jahre und lebt ebenfalls in Saarbrücken. Sie ist Musical-Darstellerin aus New York bzw. Virginia mit libanesischen Wurzeln. Und mittlerweile lebt sie hier, gibt Gesangsunterricht und arbeitet mit Schülern und Schülerinnen. Auf einmal steht ein Security-Typ neben mir.
1: Also ich habe das Kopfhörerpäckchen mitgenommen und ganz oben gehalten, so also dass er das er sieht, weil ich ihn gemerkt habe. Bin ich die Treppe hoch, wollte ich mir die Tablets anschauen. Als ich oben ankam, war ein zweiter Security-Mann da. Der hat mich die ganze Zeit verfolgt, als ich mir die Tablets angeschaut habe. Ich habe mich an die Kasse gestellt und ich habe gehört, wie der erste Security-Mann zu seinem Kollegen gefunkt hat. Ja, jetzt steht die Dame an der Kasse. Das heißt, Sie haben dich äh aktiv verfolgt? Aktiv verfolgt. Das ist mir auch passiert, dass ich Make-up gesucht habe. Und auf einmal stand ein Security-Mann auf meiner rechten Seite, eine Verkäuferin auf der linken Seite. Und ich habe mich zu dem Security-Mann gedreht und habe gefragt, welcher Lippenstift mir besser passen würde. Weil irgendwie muss man das Ganze
5: mit Humor nehmen. Spannend, weil es ist ja auch, es ist jetzt eigentlich nicht so, dass ich dich sehen würde und denken würde, okay, wow, gehört gar nicht in irgendein Schema, was Deutschland erfüllen sollte. Oder? Das, also ist das immer, ist das wirklich immer noch so präsent? Es ist wie, noch präsenter. Wie muss man, also wie muss man aussehen?
1: Also ist das, <lacht> das ist eine geladene Frage. Ja gut, vor zwei Jahren war das Thema Flüchtlinge sehr groß. Und meine Vorfahren sind aus dem Libanon. Ich sehe
5: sehr arabisch aus. Dann haben wir uns noch darüber unterhalten, wie für uns ein Dieb aussieht und zwischen Mafiaboss und vermummter Person war alles dabei, klar. Und auch das biologische Aussehen spielt eine Rolle dafür, wie wir andere einordnen. In der Kolonialzeit wurde der Unterschied in der Hautfarbe zwischen Schwarz und Weiß dafür genutzt, eine moralische Basis und Rechtfertigung
6: für die Ausbeutung zu haben. Schwarze Hautfarbe gleich untergeordnet und weniger wert. Happyland existiert, damit Menschen von der Ausbeutung anderer Menschen, wirtschaftlicher, politischer, sozialer Natur, profitieren können und sich, und das ist wichtig, dabei trotzdem gut fühlen können.
2: Vielleicht gucken wir uns das Video einfach gerade. Ja. Und dann
6: zeigt mir Esther ein Video.
5: Since we met you people 500 years ago, look at us. Atta ist eine schwarze Frau, die sich in einem Interview mit einer Online-TV-Journalistin in den 70ern damit auseinandergesetzt hat. Sie lässt ihren Gefühlen und Gedanken beim Kanal Viable TV so freien Lauf. We have given everything. You are still taking. Seit wir euch getroffen haben, sagt sie, vor 500 Jahren, schaut uns an. Wir haben alles gegeben und ihr bedient euch immer noch.
2: I mean, where will the whole
5: Western world... Be without, be. Without Africa. Wo wäre die Welt ohne Afrika? Unser Kokos, unser Holz, unser Gold, unsere Diamanten, unser Platin, was auch immer. Alles, was ihr seid, sind wir. Und im Gegenzug dafür, was haben wir bekommen? Unpersönliche Indoktrination gegen uns selbst. Und ihr schaut auf uns, sagt sie weiter, als weiße Menschen wie Affen. Das ist in eurer Literatur. Einige eurer besten Denker haben das über uns gesagt, sagt hey, sie. Know, sie sagten, wir hätten nicht mal das Gehirn von Tieren.
2: Wir hätten ja, das ist von Also das ist von 1978 ja, und das ist immer noch recht aktuell.
4: Wenn ich mir die Podcasts und so weiter, die Esther mir dann auch mal so gibt zum Mithören und so, wo es um diese Themen geht, bin ich irgendwie total schockiert, weil ich das so in dem Sinne, also
5: negativ, eigentlich extrem negativ noch nie erfahren habe. Esthers Mutter Sabine ist als schwarze Frau im Saarland wohlbehütet, wie sie sagt, mit ihren Adoptiveltern in einem weißen Umfeld aufgewachsen und hat deswegen eine ganz besondere, vielleicht auch weichere Sicht.
4: Weil das war vorher für mich jetzt, in dem Sinne kein Thema. Ich bin <lacht> insgesamt, worüber ich jetzt auch nachdenke, gut integriert, wie man das so schön sagt. Ja? Wenn ich mal irgendwie so unterschwellig das Gefühl hatte, das hat was damit zu tun, mit meiner Hautfarbe oder nicht, bin ich eigentlich immer gut zurechtgekommen, weil mir meine Eltern eigentlich, kann man wirklich sagen, in der Hinsicht ein unheimlich gutes Gepäck gegeben haben, um damit einfach fertig zu werden. Und in der Hinsicht auch
5: selbstbewusst zu sein, genug zu sein, um zu sagen, was soll das? Ich, ich fühle mich davon nicht angesprochen. So weit weg ist das, was Ama Ata-Aidu in dem Video erzählt, übrigens gar nicht. Paul von Letto-Vorbeck war zum Beispiel Ehrenbürger von Salouy, weil er dort geboren ist. Er war in der Kolonialzeit für die Massaker an den Hereros in Afrika zuständig. Straßen, Schulen und Kasernen waren in Deutschland nach ihm benannt. Und erst mit der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte seit der Jahrtausendwende ist zum Beispiel auch in Saarlouis eine Straße wieder umbenannt worden.
4: Es ist vielleicht aber auch nicht immer so bewusst, das ist halt so, denke ich. Ich meine, man wächst ja auf in einem gewissen Umkreis. Und je nachdem, was da geprägt ist, das gließt natürlich dann auch ein in die Meinung, sage ich jetzt mal. Die wenigsten ändern sich von sich aus, sage ich jetzt mal, in der Richtung, ja. Oder haben überhaupt das Interesse, sich da jetzt mal bewusster zu werden, darüber anders zu denken, wenn das dann noch von den Familien oder von diesen Hintergründen unterstützt wird, kann man ja fast sagen, wir haben eigentlich in dem Sinne keine Chance, wenn du so willst. Ne? Da können wir zwar drüber reden und ähm, Kampagnen machen und das bewusster machen, Also ich glaube nie, dass es das ganz ausgemerzt wird. Es wird immer ein
5: Bestandteil der Menschheit sein. Quasi also die Unterschiede, die man zwischen Menschen macht oder dass man genau, in seiner eigenen ist. Genau. Ja,
4: dass man also die Unterschiede, die man zwischen den Menschen macht. Ne? Es muss vielleicht gar nicht grundlegend zu sein, wenn du jemanden siehst und du hast dazu deine Meinung. Wenn man dann wenigstens versucht, das vielleicht doch zu ändern oder eine Chance zu geben, dann wenigstens. In der Hinsicht meine ich das.
5: Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette beschreibt die Phasen, durch die weiße Menschen in der Regel gehen, wenn sie sich damit auseinandersetzen, mit Abwehr, Schuld, Scham. Und es können auch laute Gedanken dabei sein, wie »Ich kann ja auch nichts für den Kolonialismus« oder auch »Ich wurde auch schon mal ungerecht behandelt«. Mechanismen, die ganz normal sind und auch schützen sollen.
6: Es geht auch gar nicht um Schuld, jedenfalls mir nicht und vielen anderen von Rassismus betroffenen Menschen auch nicht. Ich wünsche mir für dich und mich, dass du das Wort Schuld durch Verantwortung ersetzen kannst. Verantwortung für die eigene Positionierung in einer Welt, die weder du noch jemand, den du kennst, so erschaffen hat, aber von der du als weißer Mensch profitierst und so ein System am Leben erhältst, welches andere Menschen unterdrückt und beschädigt.
5: Ein weiteres weißes Privileg.
0: Meine Anwesenheit in Deutschland wird als normal und selbstverständlich betrachtet.
5: Mein
1: Sohn sieht auch sehr arabisch aus. Der ist, hier, der ist ein Dudweiler auf die Welt gekommen. Der pendelt nach Trier. Und er sagt, er wird so oft nach
5: seinem Ausweis gefragt. Ein Polizist oder eine Polizistin würde zum Thema Social Profiling vielleicht jetzt sagen, na klar, wenn ich illegale Immigranten suche, dann suche ich erstmal nicht unter den Weißen im Zug. Andererseits führen genau diese Klischees und Erwartungen auch öfter zu unpassendem Umgang mit People of Color oder schwarzen Menschen und schwarzen Deutschen. Und auch die Frage, wo kommst du her, direkt zu Beginn eines Gesprächs, ist damit verbunden und etwas knifflig.
2: Weil es oft passiert, dass das die zweite Frage ist, die jemand stellt, den du kennenlernst, dass er dann, woher kommen deine Eltern? Und dann denkst mir, also was gehen, also was geht nicht meine Eltern an? So, Das ist halt eher so der Punkt, dass es dich triggert. Okay, du gehörst nicht hierher. Das ist der einzige Grund, warum wir uns unterhalten. Ich will wissen, woher du kommst. Ich will dich einordnen. Ja, das ist das Ding. Also die Frage an sich ist nicht schlimm, wenn man irgendwann im Gespräch mal darauf zurückkommt. Äh, Aber es ist ja auch eher so das Ding, die Frage, ja, woher kommst du? Und ich sage, aus der Brücken. Nee, sag mal. Nee, woher kommst du wirklich? So, aus der Brücken halt. Und dann fängt es bei mir schon an, dass ich wütend werde, mhm. weil, ich, weil ich erkenne, es geht ihm nicht darum, wo ich herkomme, sondern er will ne? Wir wissen... Und
5: er fragt jetzt quasi nicht, was du in Saarbrücken machst, genau. sondern es geht jetzt erstmal darum, Zurückverfolgung der Wurzeln, ja, genau. andere Hautfarbe, wo es genau. irgendwo anders herkommt. Genau.
3: Ne? Ich bin der Cyprien, ich wohne in Frankreich, aber habe vorher hier in Saarbrücken gewohnt als Student und bin seit Jahren hier also in der Region beschäftigt als Angestellter Ingenieur. Und wenn mir zum Beispiel die Stelle gestellt wird, also wo bist du geboren? Dann sage ich, ja gut, ich bin geboren in Bangua, das ist in Kamerun. Ne? Aber wenn man fragt, äh, woher kommst du? sage, ich, ich komme aus Rastro. Ich wohne dort. Ja, ja, ich wohne dort. Ich komme aus Rastro. Ich habe einfach hier im Saarland eine zweite Heimat so gefunden. Wenn man die gleiche Frage einen Deutschen, einem einheimischen Deutschen stellt, woher kommst du? Äh, ich komme aus Saarlö. Äh, warum fragt dem nicht, also, äh, wo aus, oder ursprünglich? Ist einfach so, das stellt mich schon, weil äh, vielleicht in Deutsch, also in der deutschen Sprache gibt es keine andere Art, einfach so spezifisch zu Fragen, damit man erkennt, man fragt nach meiner, meiner Herkunft, also ursprüngliche Herkunft. Also anfangs habe ich da ganz normal drauf
4: geantwortet oder auch mal halt mich auch darüber scherzhaft geäußert, aus der Brücke, wo sonst, ne? aber natürlich <lacht> kam dann immer hinterher die Frage, ah ja, aber konkret so. Ja gut, das war dann eher, habe ich das Interesse halber so eingestuft. Welche, die hier geboren sind, die dürften sich da vielleicht dann doch
3: angegriffen fühlen. Ich kenne zum Beispiel Paare, also bikulturelle Paare, Deutsche mit kamerun Die haben ein Kind. Also dieses Kind er ist zwar von Deutschland geboren, aber wenn man guckt, allein durch Haarfarbe oder Augenfarbe, man sieht genau, dass es keine... Sagen wir mal keine weiße Deutsche, sozusagen. Er erlebt noch viel Druck, weil die Deutschen sagen, zwar war Deutscher, aber mit gemischtem Blut. Und ich wie ich. Wir versuchen erstmal zu ihm zu gehen. Und wenn er uns nicht akzeptiert, dann sagen wir sowieso, du bist Deutscher. Am Ende ist er von beider Seiten nicht akzeptiert. Ja. Deswegen für mich Rassismus ist nicht nur Erkunft. Für mich Rassismus, man hat sich ein Klischee gemacht. Typische Deutsche, sie sind so aber der kommt nicht direkt raus aus der Matrix mhm. das muss so, so so sagen ja
5: und du würdest sagen dass der Unterschied zwischen dem Saarland oder jetzt auch der Großregion oder bleiben wir mal im Saarland ja. zwischen dem Saarland und dem Rest Deutschlands deiner Erfahrung nach anders
3: ist im Saarland ist viel besser oder wird immer besser die Saarländer die, die haben einfach also sehr früh als andere äh, sagen wir mal Bundesländer wo ich zumindest war schon da Berlin, Hamburg und alles, also sie haben sich also mit äh, Leuten anderer Kultur, anderer Ethnie einfach so zusammengelebt und die, die meisten, die hier studiert oder hier irgendwas da gemacht haben. Der Saarländer an
4: sich, sagt er ja auch von sich selber, ist halt äh, sehr gesellschaftsfreudig, sag ich mal, und äh, auch eigentlich sehr offen und tolerant. Wenn der andere freundlich ist, dann warum soll man auch negativ freundlich andersrum sein, sag ich jetzt mal. Und das klappt eigentlich hier im Saarland ganz gut. Das, ist, das hat auch was mit der Mentalität zu tun. Das ist, wenn man dann vielleicht in den Norden geht oder so, ist es dann da schon etwas schwieriger, denke ich. Das ist also, sind dann auch diese, die Mentalitäten von den Regionen her, sage ich jetzt mal. Und da ist man hier im Saarland eigentlich recht gut aufgehoben, muss man schon sagen.
5: Das Saarland wird von vielen als gutes Pflaster wahrgenommen, auf dem es ja schon gelungen ist, über den Rand des Happy Lands rauszuschauen. Aber egal wo, die Trampelpfade raus führen manchmal über Abwehr, über Schuld, über Scham, einfach über Gefühle, die wir vielleicht nicht haben wollen. Und erst wenn klar ist, dass es eigentlich einfach nur darum geht, die eigene weiße Perspektive zu sehen und anderen dabei zuzuhören, die sie eben nicht haben, dann ist ein Austausch darüber überhaupt möglich. Und aus diesem Austausch sind hier noch einige Wünsche für die Zukunft entstanden.
3: Das Appell ist einfach, Leute so akzeptieren, wie sie sind. Ja? Und wenn man sich also an die Leute annähert, kann man den besser verstehen. Nicht einfach Fan bleiben und sagen, ich habe in diesem Film geschaut, Afrikaner sind so oder Chinesen sind so. In dem Film sind Klischees, Klischees. Also, es gibt keine Grunddarstellung für Menschen aus der gleichen Region. Es gibt immer so diese die einen der anderen zu der anderen unterscheiden. Deswegen einfach Leute akzeptieren, wie sie sind.
2: Was ich auch schön fand, es gab vor kurzem eine Petition in Frankreich dafür, dass an Friseurschulen auch Afro-Haare befasst werden. Weil das ist halt auch ein Ding, du kannst halt, ich schneide mir meine Haare selber, weil die Leute kennen sich halt nicht aus mit deinen Haaren. Das ist immer ein Experiment. Und dass es sowas halt mehr gibt, dass man halt auch einfach zum Friseur... Das ist auch schon eine Form der Inklusion, dass man jemanden,
1: dass man die Haare einfach kennt. Mein Sohn, der wird so oft nach seinem Ausweis gefragt. Aber am besten würden alle Leute, die um ihn herum sitzen, auch ihre Ausweise zeigen. Also, dass die Geschichtsbücher nicht mehr so weiß sind, dass man halt auch mehr
2: über alle, also ja, dass man mehr erfährt darüber, weil du, wie das mit den Sklaven abgelaufen ist und also was, was da dahinter steckt, das, das schafft ja auch nochmal eine Awareness dafür, dass man halt anders mit Leuten umgeht und das nicht alles abtut.
4: Es wäre eigentlich auch mal interessant, wirklich eine offene Diskussion damit zu machen, weil ich mich auch wirklich gerne mal, ja, habe ich Esther schon gesagt, mal damit auseinandersetzen würde einfach, so ganz konkret.
3: Und akzeptieren auch, dass wenn man hier kommt, man muss nicht seine Kultur alles auf Seite legen lassen und die neue Kultur akzeptieren. Man sucht einfach den Mittel, also ich nehme was Gutes aus meiner ist, nehme was Gutes aus ihr, ja? mache ich zusammen und lebe ich weiter.
4: Etwas vorurteilsfreier zu werden. Das gilt aber auch nicht nur finde ich für Schwarz und Weiß oder andere Ethnien. Das gilt eigentlich für alle. Das ist ja, das wäre wirklich ein Wunsch von mir, dass dass ich das ein bisschen ändern oder bessern würde.
5: Sich von Happyland zu verabschieden bedeutet jedenfalls für mich jetzt, sich aktiv darum zu bemühen, mehr Zugang zu den Perspektiven anderer Menschen zu bekommen, die von Rassismus betroffen sind. Dass es Menschen gibt die aufgrund ihrer Hautfarbe oder ihres Aussehens benachteiligt werden. Um zu verstehen, warum das wehtut Und aushalten. Es war ganz viel aushalten, dass da auch mal was bricht in der eigenen Welt, was selbstverständlich und eigentlich sehr angenehm war und ist. Dann ist es hinter der Tür aus dem Happy Land raus, zwar teilweise unbequem, aber auch weitläufig
0: neu und bereichernd. Abschied vom Happyland. Nicht nur Rassismus, sondern auch das Hinschauen tut weh von Isabel Sonnabend. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.